0: 1, 2, 3, ho
1: Si Gibraltar est un des trois, ouais. qui sont les deux autres Salut tout le monde, vous écoutez Pause Vélo. Et aujourd'hui, on va avoir une émission consacrée à la biodiversité. Parce que le vélo... Sauve la biodiversité. Et on ne fait pas ça n'importe où, on fait ça au festival. Tu vas tu le dire mieux que moi, Franck. Ouais, puisque le,
2: le festival Nature Armor, organisé par l'association Vive Armor Nature. Ouais,
1: J'avais peur de confondre festival Vive Armor, machin. Je fais un petit peu exprès. Alors, la voix que vous venez d'entendre, c'est Franck, qui est le futur directeur de ce festival, le futur directeur de l'association Vive Armor. C'est ouais, bien ça
2: c'est ça. En fait, moi, ça fait déjà 15 ans que je suis dans la boutique, hein, dans cette association. Je suis passé par un peu tous les stades, stagiaires, bénévoles, administrateurs, salariés, chargés d'études, chargés d'émissions. Et naturellement, là, je vais remplacer le, 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 notre directeur actuel qui va vaquer à ses occupations, mais qui sera quand même bénévole actif chez nous encore. Et euh, donc voilà, c'est naturellement que ça s'est fait.
1: Alors, vous avez entendu, c'est le festival Armor, parce que nous sommes dans les côtes d'Armor, préfecture Saint-Brieuc et association de vélo Saint-Brieuc. Vélo Utile, Priscilla de Vélo Utile, ça va
3: Oui, très bien
1: Bon, C'est cool. On va parler vélo et biodiversité. On va s'intéresser à ce qui se passe à Saint-Brieuc au niveau du vélo. Qu'est-ce que vous y faites, etc. Et on va d'abord parler du festival en lui-même. Est-ce euh, qu'on peut on peut savoir combien il y a de personnes qui viennent à ce festival Alors La particularité, c'est que c'est un festival qui tourne, c'est-à-dire qu'il n'est pas tous les ans au même endroit, il tourne dans tout le département, euh, et puis il s'étale, c'est toujours au, au mois de février, ça dure un week-end ouais, a...
2: c'est entre fin janvier et début mars, ça dépend des, des disponibilités des équipements, puisque comme on est en hiver, c'est un festival d'intérieur. Ouais. Euh, très vite, au bout de la deuxième année, on l'a rendu itinérant dans toutes les villes qui peuvent nous accueillir dans, dans les côtes d'Armor, pour aller toucher euh, la population, les riverains, là où ils se trouvent. Le but étant de sensibiliser les locaux à la nature qui les entoure. C'est vraiment un festival qui a un rayonnement breton. On parle faune, flore sauvage, espace naturel breton. Euh, et on s'est rendu compte, à travers nos enquêtes de satisfaction auprès des visiteurs, que généralement, euh, notre pouvoir d'attractivité, c'est 25, 30 km maximum. Donc, si on ne se déplace pas, euh, on aurait toujours les mêmes personnes à sensibiliser.
1: Alors, évidemment, puisque ce sont des gens qui sont sensibles à la biodiversité, tout le monde vient en
2: vélo Pas vraiment, non. <rire> non
1: quand, Question on voit, provoque.
2: quand on voit rien que ce matin la, la gestion des parkings, euh, la plupart des gens sont, sont en voiture. Euh, mais moi le premier, hein, euh, bon, on a beaucoup de choses à transporter pour, pour le festival. Oui, bien sûr. Ouais. Voilà.
1: Mais, mais on peut, on peut imaginer qu'il y a des gens qui sont plus proches, qui pourraient venir en vélo. Et ce, ce n'est pas le, le seul cas. Il y a plein de festivals, de choses qui sont liées à la biodiversité, à l'environnement. Et euh, les gens ne font pas tellement le lien entre leur façon de vivre et ce qu'ils viennent admirer, ce qu'ils aiment, c'est-à-dire la biodiversité. Et il se trouve qu'il y a un festival qui, a un petit peu, euh, qui essaie de, de montrer l'exemple. Et l'année prochaine, ce qu'ils vont faire, c'est que pour essayer de mettre euh, les gens qui viennent au festival un peu plus sur euh, leur selle plutôt que derrière leur volant, ils ont décidé de se lier avec une association de promotion du vélo tu vois de quoi je suis en train de parler, Franck Oui, très Priscilla, bien. Là tu comprends ce ouais, le truc ouais, Mais... Très bien, très -ce bien. Ce que fait l'association de promotion de, de, du vélo, c'est qu'ils viennent faire un gardiennage de, de vélo sur le parking du festival. Et du coup... Dans leur communication en amont, le festival, ils disent euh, « Venez en vélo, euh, euh, on tue moins de hérissons, déjà, c'est déjà pas mal. » Et puis, l'association de promotion du vélo, elle fait le gardiennage sous un parking couvert et en même temps, elle fait le petit entretien, euh, ils brossent les chaînes, ils remettent de l'huile et puis ils regonflent les pneus. Tout le monde est content. Puis c'est un moyen pour le festival de dire « Allez, soyez cool, vous aimez la nature, vous venez l'observer ici, prenez votre vélo. » Est-ce qu'on peut imaginer
2: Ah, tu es en train de me donner de très bonnes idées, là, en fait. C est, c est Parce pour que, que je ça. réfléchis déjà à l'édition future <rire> 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 tu
3: vois, Priscilla, comment tu le sens ça hein ah, Pourquoi pas, oui. Un ouais. partenariat, effectivement, a créé euh, sur cette question-là, parce qu'on est seulement à 20 km de Saint-Brieuc, en fait, ouais. on est tout près. Mm. Et, euh, et effectivement, là, en venant ici, euh, moi-même, euh, j'ai dû me faire prêter une voiture, hein, parce que je n'ai plus de voiture. Et, et c'est un peu triste, quoi, parce que j'ai regardé pour venir en train, c'était pas, pas simple depuis Saint-Brieuc, euh, les bus pareil, euh, la fréquence n'était pas, pas géniale, alors que, euh, comme tu disais, c'est quand même un, un festival d'envergure régionale, c'est quand même dommage qu'il n'y ait pas plus justement d'infrastructures mises en place pour inciter les gens à lâcher leur voiture.
1: Alors c'est pas un festival qui est en train, enfin c'est pas une émission on est en train de casser du sucre sur le dos du festival. Hein, non non, ah non, hein, non, non. J'espère qu'on est clair là-dessus. Hein. Ah <rire> euh, alors pourquoi est-ce que le vélo c'est bon pour euh, la biodiversité euh, C'est quoi J'ai envie de te poser la question, Franck. C'est quoi le pire ennemi de la biodiversité en fait
2: en fait, il n'y a pas de pire ennemi. C'est des facteurs multiples, souvent d'origine anthropique. c'est souvent à l'origine des, des activités humaines. Ou, quel, quel Elle parle de l'exploitation des ressources naturelles. C'est quelque chose qui vient tout de suite à l'esprit. Hein, Tac, euh...
1: je t'arrête là. Ouais, allez. Et c'est mon premier point. En fait, tu, à chaque fois que tu vas dire quelque chose, j'aurai quelque chose à te raconter par rapport au vélo. Puis, si là, tu me confirmeras que je dis pas de bêtises. Okay. Euh, l'exploitation des ressources naturelles. Ben, il se trouve que quand on choisit son vélo plutôt que sa voiture. Une voiture pèse une tonne, un vélo pèse 15 kg Donc beaucoup moins de ressources, beaucoup moins de métal, beaucoup moins de plastique, beaucoup moins d'énergie pour la déplacer. Donc yes, le vélo sur ce point de vue-là, sur le point de vue des ressources, sauve la biodiversité. C'est pour ça, si on vient sur un festival et qu'on aime la biodiversité, il bah, faut venir en vélo. C'est en amont qu'on sauve le truc.
2: Allez, je te propose de me dire un autre truc qui détruit la biodiversité. Bon, là, là, je vois le lien très proche avec le vélo. <rire> on a parlé changement climatique ce matin avec un conférencier. Ouais. Alors, il se trouve que le plein
1: contenu euh, dans, une, dans une voiture, donc un plein, c'est à peu près euh, 60 litres, ça contient autant de carbone qu'un chêne qui serait planté et qui ferait, euh, qu aurait à peu près 7-8 ans. À peu près, Puisque la masse d'un arbre sec, la moitié, c'est composé de carbone. Ouais. Donc à chaque fois qu'on fait un plein, il faudrait planter un arbre et le laisser pousser 7-8 ans. Et si on fait du vélo, déjà on rejette moins de CO2, et en plus, on libère de la place pour planter des arbres. Moi, j'aimerais bien qu'à la place des grands parkings de supermarchés ou les parkings le long des routes en centre-ville, on plante des arbres. T'imagines le nombre de pleins qu'on pourrait économiser
2: C'est vrai.
3: Ouais, c'est considérable.
2: J'allais te parler de l'artificialisation de des sols. C'est ah vrai quoi. que si on peut remplacer les parkings par des forêts, on est en plein dedans. Parce en fait.
1: qu'une ville qui serait faite pour la voiture, tu es d'accord, Priscilla, c'est mmh. une ville qui est plus dense et du coup qui s'étale moins.
3: Qui est faite pour la voiture ou qui tu est faite fais... pour le vélo Plutôt pour le vélo. Je le... voulais voir si tu suivais.
1: Bravo <rire> <rire> Oui, oh, j'ai confondu. Ça m'arrête euh, pas un peu vite. On,
3: effectivement, nous, on a toujours tendance à dire qu'une euh, ville qui est faite pour le vélo, c'est une ville à taille humaine. Donc effectivement, avec un habitat qui est plus dense, avec moins d'artificialisation des sols, évidemment, puisqu'on va essayer de valoriser le bâti existant. Et, euh, et les terrains qui sont déjà disponibles, plutôt que de s'étendre euh, dans un modèle euh, de périphérie, périurbain, dont on voit bien aujourd'hui euh, les externalités, comme on dit, euh, euh, qui sont particulièrement nuisibles à, à l'environnement euh, dans sa généralité, et, euh, et la biodiversité, euh, bien évidemment. Là, effectivement, là, en, en venant, on ne peut être que frappé par euh, l'emprise au sol euh, que prend la voiture, et notamment euh, sous la forme de parking. Là, on est dans un lieu quand même qui est exceptionnel. Merci euh, de m'avoir invité aujourd'hui, parce que je ne suis jamais venue au Hara National de Lambal, donc euh, c'est l'occasion pour moi de découvrir le lieu. Mais quel dommage hein, d'avoir cet immense parking, parking devant, alors qu'on a un lieu d'exception. Donc ça pose puis, vraiment question. Quoi.
1: En fait, c'est pareil sur toutes les villes. Une ville faite pour la voiture, c'est une mmh. ville qui s'étend, qui prend des ressources naturelles, qui prend des espaces, des superficies à la nature. Et du coup, une ville qui serait faite pour le vélo serait une ville beaucoup plus dense où on pourrait même avoir le retour de la nature en ville. Alors nous sommes en 2020 et 2020, c'est une année d'élection Et pose Vélo compte jouer son rôle de lobby du vélo à plein, surtout lors de ses municipales. C'est pourquoi nous avons fait appel à séraphin qui tient sa chronique pour faire en sorte que le vélo soit pris en compte dans les futures élections.
4: Mais Un face-à-face, d'accord, mais moi tout seul. Donc votre chef, c'est le chauve. Non, c'est moi
1: On ne peut pas mentir éternellement au peuple. Mais
4: si on peut, on peut très bien. Je vous en avais déjà parlé la semaine dernière, la FUB lance son site dédié aux élections municipales. Le but, recueillir les engagements sur le vélo des candidates et des candidats. Pour cela, nous nous appuyons sur un réseau de référents locaux qui sont les relais d'un travail collaboratif réalisé sur leur territoire. Il peut s'agir du représentant d'une association locale ou de n'importe quel citoyen qui souhaite promouvoir le vélo dans sa commune. Tous les référents locaux sont ensuite validés et éventuellement orientés et soutenus par un référent régional. Les collectifs locaux s'organisent donc pour rédiger un plaidoyer et composer un questionnaire. En allant voir les candidates et les candidats, les référents locaux vont ensuite leur demander de s'engager sur les propositions. Le site est déjà parti sur de mon avec 400 référents, 135 questionnaires et une quinzaine de réponses obtenues. Objectif, 1000 communes couvertes, et 2500 réponses de candidates et de candidats. Si vous voulez suivre les réponses près de chez vous, vous pouvez vous abonner au scrutin directement sur le site et vous recevrez un mail dès qu'un candidat aura répondu au questionnaire. L'idée au travers de cette stratégie pour les municipales, c'est de mettre le vélo au cœur des débats et surtout de faire comprendre aux candidates et aux candidats que c'est un sujet important. Important parce que le vélo est le moyen de transformer leur commune pour la rendre plus agréable, plus apaisé, plus respirable, à travers le vélo, c'est une conception de la qualité de vie qui se joue. C'est un sujet important aussi, parce que des dizaines, des centaines ou des milliers de citoyens feront leur choix dans l'isoloir, en fonction de ce que proposent les programmes sur les mobilités, et le vélo en particulier. Cela peut paraître très terre-à-terre, terre, mais si on arrive à faire prendre conscience aux cyclistes, comme aux candidats, que la question du vélo est déterminante pour le choix d'un programme politique, alors on fera avancer le vélo. Prenons un exemple. 20% des Français environ sont favorables à la chasse. Ces 20%-là sont mobilisés, et le lobby des chasseurs arrivent à montrer aux politiques que leur vote dépend de la proposition du candidat. Il pèse donc plus que les 80% restants qui, s'ils sont opposés à la chasse, ne déterminent pas leur vote sur ce critère. Leur voix n'est donc pas entendue. Tout le travail de la FUB est donc de construire ce lobbying citoyen, au niveau local, régional, national et même européen, avec l'European Cyclist Federation, l'ECF. Plusieurs démarches sont engagées en ce sens. Poser sur les candidats, former les associations, techniciens et élus, partager les bonnes pratiques, évaluer les stratégies, ce sujet sera d'ailleurs l'objet de la chronique de la semaine prochaine, on parlera du palmarès des villes cyclables. Allez, à la semaine prochaine.
1: Nous sommes toujours au festival Nature Armor, en présence de Priscilla, de, de l'association Vélo Utile de Saint-Brieuc, et avec Franck, Franck qui est, euh, je dis le directeur, parce que quand le, le montage sera ouais. fait, quand l'émission sera sortie, tu seras directeur. Donc on oui. peut dire ça. Oui. Alors, on continue sur le lien entre vélo et biodiversité. Euh, quels sont les autres... Euh, Lien entre le vélo et la biodiversité que tu peux faire comme ça
2: on, mal... idées, hein. ouais, on en a déjà pas mal parlé. On en a déjà pas mal parlé. Si je veux te sécher, mais je suis sûr que je ne vais pas te sécher. <rire> un autre facteur aggravant pour la biodiversité, on parle beaucoup de l'introduction des espèces exotiques. Ah ouais. Si ça vient par les transports. Je pense qu'on en transporte peu par vélo.
1: Ça vient beaucoup moins vite, d'où l'intérêt de faire du sûr. vélo. Il ouais. <rire> <Si, mais rire> en fait, y a une des activités que vous avez dans l'association qui est juste géniale. Parce qu'on peut dire que, quand même, il y a beaucoup moins de hérissons écrasés ouais. sur les pistes cyclables
2: mmh. que sur les routes. Est-ce ouais. que je me trompe Oui, on peut même parler des amphibiens. En ce moment, c'est les périodes de migration des amphibiens qui viennent... C'est là que les, je mêle. Les crapauds, les grenouilles qui viennent se reproduire dans, dans les mares. On a obtenu euh, cette année, après trois années de suivi d'une route départementale qui était un vrai couloir d'écrasement, hein, plusieurs milliers de, de crapauds, de grenouilles, de tritons, de salamandres qui se faisaient écraser. On avait des bénévoles qui tous les jours allaient compter jusqu'à ce qu'on mette en place des barrières pièges pour tous les matins aller les prélever dans des seaux et leur faire traverser la route et ainsi éviter de se faire écraser on a obtenu cette année, cet hiver, la fermeture de cette route départementale dans les landes de la poterie, pas loin du, du lieu où on se trouve aujourd'hui à, à Lambal. À et ça, c'est une vraie victoire de se dire que ça a été pris à, à bras le corps par, euh, bah, par la collectivité, par les élus locaux, euh, par les techniciens qui ont suivi notre travail de diagnostic sur, ces, sur cet impact routier euh, euh, en termes d'écrasement des amphibiens et on a obtenu la, la fermeture temporaire de cette, de cette route départementale, avec en plus des réunions publiques où, à part un ou deux euh, euh, riverains récalcitrants, euh, c'était plébiscité par les gens. Il y a une vraie prise de conscience, je pense, des gens qu'il faut, qu faut agir concrètement, quitte à se passer de leur bagnole ou à faire un petit détour de deux minutes. Quoi.
1: Je répète concrètement pour que ça soit bien clair, parce que ça, ça semble tellement extraordinaire ce que tu viens de dire. Il y a une route départementale qui est fermée pendant combien de temps déjà
2: Alors là c'est de décembre à mars-avril, je n'ai plus trop les dates en tête, mais c'est quand même toute la période hivernale où c'est fermé.
1: C'est fermé pour laisser passer les grenouilles et les tritons,
2: le truc de fou. C'est ça, et il y a une très bonne communication autour de cette route départementale avec des panneaux d'affichage. Pour le, la, la personne qui n'est pas du tout au courant de ce truc, quand elle arrive, elle ne voit pas simplement euh, les barrières anti-franchissement et un sens interdit, il y a un gros panneau qui explique euh, l'importance de préserver les amphibiens et la raison pour laquelle on a fermé cette route et ça je pense que c'est vraiment accepté aujourd'hui du, du public.
1: Et ça c'est formidable, donc comme quoi la voiture quand même ça déchique un peu les amphibiens ah, bah, si on fait pas Franchement il faut
2: aller faire les relevés, c'est triste hein, quand on voit tout ça qui est écrabouillé sur la route, ouais, c'est pas top. Et
1: à l'inverse, euh, cet été, je suis parti en vacances à vélo, j'ai suivi une voie verte euh, dans le bocage normand. Donc la voie verte, elle est euh, de chaque côté, gauche et droite, elle est protégée par une haie. Et j'étais surpris du nombre de papillons, d'insectes que je mangeais. Je ne pouvais pas sourire parce que si je souriais, <rire> j'avais des impacts. Et juste le fait euh, d'avoir une voie verte, donc ce n'est pas une autoroute, hein, une voie verte avec des haies, c'est incroyable ce que ça fait pour la biodiversité. Je ne me suis pas penché pour voir ce qu'il y avait comme petits mammifères ou... Euh, euh, petits reptiles, etc., qui y avait en dessous. Mais sûr. en tout cas, vu la quantité d'insectes qu'il y avait,
2: j'ai trouvé ça formidable. Nous, dans nos locaux, à proximité immédiate de nos nouveaux locaux, à Vivre en Nature, on avait, euh, donc c'est des locaux qui appartiennent à l'agglomération de Saint-Brieuc, une gestion classique avec la tondeuse qui passe tous les 15 jours, quoi, on va dire, à la belle période. On a demandé à arrêter euh, la tonte. Et Donc euh, laissé en jachère comme ça, donc aucun entretien, euh, moins de travail pour les techniciens, moins de machines à acheter pour la collectivité, et puis les techniciens étaient employés à autre chose. Très vite on a vu une biodiversité arriver jusqu'à un lièvre un matin euh, qui, est, qui est parti en courant, euh, quand arrives au boulot c'est sympa quoi. Et, alors, et à côté on avait laissé euh, la tonte se faire, c'était mort quoi, il n'y avait, avait rien. Donc, euh, non, et, et nous, on a créé le principe de, de refuge à papillons, comme ça, qui sont en fait des refuges à biodiversité. Quand on laisse en, en jachère, comme ça, on renaturalise un, un site, même un, quelques mètres carrés dans son jardin, ça suffit. On voit tout de suite, même les gens qui nous appellent, qu'on ont ça en place chez eux. Oh là, je vois plein de papillons cette année, j'en avais pas l'année dernière, forcément. Si on met des plantes qui, qui vont les attirer pour se reproduire, pour se nourrir, etc., ben, ils vont venir. Et à tout hasard, est-ce que tu as un chiffre sur la
1: mortalité des, peut-être des mais peut-être plus sûrement des hérissons sur les routes de France
2: Alors non, moi je n'ai pas de, de chiffre comme ça. Alors je sais qu'il bah, en ce moment là, il y a, il y a une, une étude, un concept de science participative où on demande aux riverains de signaler euh, la présence de hérissons ou pas dans leur jardin. Le ou pas est important, l'absence aussi. Euh, et c'est le groupe associatif Estuaire qui est présent au festival et qui mène cette étude qui démarre tout juste à, au niveau national. On sait qu'il y a une tendance à la baisse, mais on ne l'a pas encore chiffré. Donc, on, on peut espérer que si tout citoyen qui participe à cette étude nationale, c'est quelques clics sur Internet. Vous tapez euh, groupe associatif estuaire, hérisson, vous allez tout de suite tomber dessus. Et, euh, et, et, mais on sait, on sait qu'il y a une diminution forte des, des populations de hérissons, euh, en partie euh, à cause de la mortalité routière.
1: Allez, partons à l'aventure avec le cycliste solitaire Okan qui a quitté la Suisse, direction plein-est, vers le pays du soleil levant. Okan, t'es où Raconte-nous ton histoire.
5: Hello, pause vélo. Alors, on en était où Organiser le vélo pour l'avion, c'est fait. Dire salut à la famille en larmes si c'est fait d'ailleurs emballer le vélo ça a été vraiment à relou à la base je voulais mettre perceval dans un carton un carton de télé c'est ce qui se fait d'habitude hein, mais le carton que j'avais trouvé était trop petit malheureusement du coup on est allé acheter quatre grands cartons et 15 mètres de papier bulle on a essayé de protéger les parties fragiles au maximum à... on a scotché le tout déposé le vélo dans l'espace des bagages spéciaux payé les 60 euros de frais supplémentaires et inchallah qu'il arrive volontiers. En c'est mon oncle qui m'a déposé à l'aéroport vu qu'il bosse sur le chantier. Ils sont en train de l'agrandir justement. Et ce qui est vraiment cool, il m'a fait un au revoir tellement stylé. Il est machiniste et il gère une grue. Il l'a déplacé exprès pour moi. Il avait mis une petite banderole sur la grue pour le départ. Mais malheureusement il y avait tellement de brouillard que j'ai pas pu le voir. C'est l'heure de décoller pour Singapour. J'ai de la chance, hein. mes affaires ils étaient déjà sur le tapis roulant quand je suis arrivé. Et le vélo aussi était dans la zone de bagage spécial. C'est le début du suspense. Est-ce que le vélo est en bon état j'ai un peu la pression, hein, parce que j'ai vu comme ils l'ont sorti de l'avion. Je te dis honnêtement, hein, j'ai insulté le bagagiste. Je me suis mis dans un coin et j'ai remonté le vélo. Ça m'a pris environ deux heures. Je suis pas très manuel. Hein. Mais, mais bon, au moins tout est en ordre, prêt pour la seconde partie de l'aventure. S'il y a des puristes qui me disent « Ouais, t'as triché, t'as pris l'avion. Bah, » Moi, je vous le dis juste, hein, je vous laisse aller vous. Hein, en Syrie, en Iran, en Irak, Pakistan, Afghanistan, en hiver et en période de guerre. Bonne semaine, pause vélo. À la semaine prochaine.
1: Il me fait rêver aucun j'aimerais être avec lui de temps en temps, bon, peut-être pas tout le temps, pas dans les moments où il galère, mais j'aimerais bien l'accompagner découvrir le monde comme il fait. Alors Priscilla, on va parler maintenant plus précisément de ce qui se passe au niveau de Saint-Brieuc et de l'association Vélo Utile. C'est une grosse association déjà
3: Oui, on peut dire maintenant qu'on est une grosse association, on a plus de 650 adhérents, donc c'est énorme hein, pour Sur une ville de... ville de 45 000 habitants. Ah oui, c'est énorme ouais. ouais. Donc on est une grosse association et puis euh, on entend bien peser dans le débat des municipales justement. Et vous
1: êtes écouté en fait Est-ce qu'il y a des aménagements qui sont faits Je veux dire des vrais aménagements, pas juste de la peinture, des trucs qui sont vraiment utiles
3: Alors on, on est écouté, on n'est pas forcément compris. Euh, il y a eu des aménagements effectivement, qui ont été faits puisque euh, la ville de Saint-Brieuc, depuis euh, plusieurs années, a entamé une ligne euh, de bus en site propre, en fait, la construction de cette ligne. Et on a eu le deuxième tronçon qui s'est terminé il y a peu de temps. Et on a eu des aménagements. Malheureusement, ils ne sont pas du tout à la hauteur des enjeux. Ils ne sont pas du tout euh, euh, conformes pour certains d'entre eux aux pratiques. On a beaucoup, par exemple, de, euh, de voies vertes sur trottoirs. Voilà, des choses qui sont assez aberrantes. Voilà, hein. au
1: lieu de prendre la place à la voiture, on prend la place aux piétons. On
3: prend la place toujours aux piétons qui restent quand même les usagers les plus vulnérables hein, et qui euh, voient leur espace euh, de déplacement grignoter euh, d'année en année. Quoi. Attends,
1: je vais te dire un chiffre qui fait peur, je l'ai lu euh, hier en venant dans le train. Mm -hmm. euh, quand euh, on augmente le nombre de, de cyclistes, euh, en général... C'est seulement 10% des néo-cyclistes qui viennent de la voiture. Les autres viennent des transports en commun ou des piétons. C'est quand même triste, quoi. Alors qu'on fait tout pour que... Enfin, le but de l'émission, c'est quand même de faire en sorte que les que les automobilistes lâchent le volant et puis, euh, prennent oui, le guidon Oui,
3: alors effectivement c'est le, le but normal, normalement quand on construit de telles infrastructures par exemple, parce que là l'ambition euh, affichée en tout cas de la ville de Saint-Brieuc par exemple, c'est de faire un bus à haut niveau de service, mais euh, quand on ne contraint pas plus que ça euh, les déplacements en voiture, quand on ne contraint pas plus que ça la place de la voiture en milieu urbain, c'est un, un vœu vain en fait, ça, ça, ne, peut pas, ça ne peut pas fonctionner. Donc, donc on est d'accord, il euh,
1: faut être clair si on veut faire quelque chose concrètement pour le vélo, il faut pourrir la voiture. C'est pas <rire> politiquement correct, mais bon.
3: Politiquement correct, effectivement, on ne va pas <rire> dire pourrir, mais évidemment, euh, face à tous les enjeux euh, qui viennent et qui sont déjà actuellement devant nous... Euh, on ne peut plus permettre de continuer à construire des boulevards urbains et à juste les mettre euh, limités à 30 km/h et après euh, à, euh, à faire semblant d'être étonné parce qu'on se rend compte que les gens ne respectent pas la vitesse. La, la seule chose vraiment qui fonctionne, c'est de contraindre le déplacement, de contraindre euh, l'espace public qui est alloué à ce, à ce mode de déplacement, en l'occurrence les déplacements motorisés, et c'est redonner de la place aux usagers les plus vulnérables, donc les piétons et les cyclistes. C'est assez évident.
1: Quelles actions vous menez à Saint-Brieuc ou dans l'agglomération qui sont un peu originales, un peu rigolotes ou qui pourraient être reprises ailleurs en France ou en Suisse ou en Belgique
3: Alors je ne sais pas si on, est, euh, si on est hyper originaux dans, dans la mesure où euh, aujourd'hui euh, on fait partie donc de la FUB, hein, de la Fédération des Usagers de la Bicyclette. On a quand même un réseau d'associations euh, euh, qui est tellement, euh, tellement varié en fait. Hein, euh, que on va piocher à droite, à gauche des, des idées voilà, quand on trouve qu'elles peuvent être pertinentes sur notre territoire. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'à Vélo Utile, euh, on est assez polyvalent, on fait énormément d'actions et euh, on essaie de toucher un maximum de publics différents. Euh, par exemple, euh, cette année, on va reconduire une course de vélo cargo voilà, dont on a fait la première édition l'année dernière. Alors ça, pour le coup... Combien on... de morts Alors... <rire> personne, c'était vraiment très sympa et on va le faire le 21 juin normalement 2020 donc j'encourage tout le monde à venir voir ça, a priori on est les seuls en France à faire ça pour l'instant et on est adoubés par, euh, par les collègues allemands donc euh, ça pour le coup oui c'est peut-être un petit peu original mais voilà on fait des vélorusions comme tout le monde voilà nos espèces de, de masse critique on a un atelier d'autoréparation qui fonctionne pleine balle, là on a, une ex on a vraiment une, une fréquentation exponentielle on a limite un peu de mal à suivre on a un groupe aménagement pour aller faire, euh, pour aller faire du, du lobbying auprès des élus, des collectivités. On a une vélo-école qui est en train également de se, de se développer. Je suis ma même euh, monitrice de vélo-école. Donc euh, voilà, j'essaye d'aller apprendre un peu partout aux enfants et aux adultes à circuler à vélo en ville. Donc on voit bien qu'on est, on est assez transversaux et on, on essaye de, ouais, de proposer des choses intéressantes pour les briochins et puis pour les habitants de l'agglomération en général.
1: Figure-toi que la semaine dernière, j'étais à Mélès, euh, à côté de Rennes. Mmh. Il y a une association qui a aussi un, un, un local de, de réparation vélo, etc. Mmh. Euh, alors c'est une commune qui est rattachée avec d'autres communes et ils ont une déchetterie. Et la déchetterie est faite pour 5000 personnes. Et l'association depuis 3 ans, elle est en partenariat avec la déchetterie et elle récupère tout ce qu'il y a comme vélo. Euh, ils ont un local qui fait 200 mètres carrés, c'est blindé. En trois ans, ils ont réussi, juste en récupérant les, les, les vélos qui partaient à la poubelle de, de 5000 personnes, à blinder les 200 mètres carrés. Et en plus, ils les réparent, ils les revendent pour euh, 10 balles, je crois. donc Quasiment rien, ouais. c'est quasiment donné. Limite, euh, tu crèves un pneu, euh, tu vas racheter un vélo. Quoi. Et euh, <rire> tu ne vas même pas t'embêter à mettre une rustine. Et ils me disaient qu'avec les vélos qui partent à la déchetterie, ils en récupèrent quatre, ils en refont trois, parce qu'il y a des pièces détachées, etc. Mmh. Trois, moi, ça me rend fou. Donc, je te, je te donne l'idée, peut-être, si vous voulez plus de vélos, un partenariat avec la déchetterie, c'est pas si mal que ça. Alors,
3: oui, c'est ça. C'est effectivement un partenariat à construire, auquel on pense depuis plusieurs années, parce qu'effectivement, régulièrement, quand on va à la déchetterie, on voit des vélos qui, pour le coup, pourraient être utilisés... Euh, euh, Ou au moins les pièces pourraient être ré récupérées et on les voit là comme ça pourrir au fond de la benne, donc c'est un peu dommage. Maintenant, euh, le, le réseau eurocyclage, quand même depuis euh, pas mal de ça temps, fonctionne. Euh, voilà, ça fonctionne bien et euh, justement, ils essayent de, de favoriser comme ça ces dynamiques de partenariat avec les déchetteries très locales. Donc, euh c'est assez cohérent parce que c'est la vision qu'on développe on parlait tout à l'heure d'empreintes de, euh, carbone finalement d'un cycliste ou en tout cas de, du vélo euh, depuis sa fabrication jusqu'à jusqu'à son emploi euh, évidemment si on peut récupérer un vélo de seconde main le retaper c'est encore mieux ça permet effectivement de, de réutiliser de ne pas avoir à créer de la matière supplémentaire donc nous à vélo utile en tout cas on est complètement dans cette mouvance là et ça nous permet en plus de vendre donc des vélos euh, qui ont une valeur ajoutée voilà ils sont vintage euh, ils ont une petite histoire et en plus ça nous permet effectivement de les vendre vraiment à, à des tarifs vraiment dérisoires et tout ça ça concourt au fait que pour nous le vélo est universel et accessible à tout le monde donc on défend vraiment cette vision là
1: le vélo c'est l'amour
3: ah oui c'est l'amour. Non oui, je te oui. pousse un
1: petit peu parce que la semaine oui, oui. prochaine figure-toi que c'est la Saint Valentin et nous à Pause Vélo on fait la Saint Vélotin. On a instauré ça l'année dernière. On avait, Je le dis parce que ça sera la prochaine émission. On l'avait consacré à euh, tout ce qui tourne autour de l'amour et du vélo et on mmh. avait lu tous les chroniqueurs, on avait écrit une lettre d'amour à notre vélo. Et cette année on s'est dit, on peut pas refaire la même chose, on va faire mieux. On a décidé de faire écrire une lettre d'amour à certaines personnalités. Alors, il n'y aura pas Nicolas Hulot et Greta Thunberg, quoique Nicolas Hulot, on ne sait pas. Mais il y aura quelques personnalités qui vont, qui vont nous écrire. Mm -hmm. Donc ça, ça c'est l'épisode prochain de, de Pause Vélo. Il est l'heure de retrouver Gwendal pour l'agenda.
0: Bonjour à tous, c'est Gwendal encore pour l'agenda des événements cyclistes près de chez vous. Ça y est, c'est les premières bourses au vélo de l'année, hein, en ce mois de février qui commence. On adore ça, vous pouvez, bah, comme son nom l'indique, venir faire de bonnes affaires et trouver le vélo qui vous accompagnera bah, pour de longues années. Rendez-vous le 15 février, donc de 10h à 18h à Valdois, près de Mulhouse. C'est dans le 90 territoire de Belfort. Cette première bourse au vélo est organisée euh, par l'avenir cycliste du territoire de Belfort le 15 février, événement un peu spécial pour tous ceux qui aiment l'art euh, le plein air et bien sûr bah, le vélo vous ne pouvez pas louper ce que vous propose Val d'Oise Aventure, rendez-vous à 9h30 à Auvers-sur-Oise, c'est une balade à vélo au milieu des paysages qui ont servi d'inspiration pour tous les plus grands impressionnistes style Monet, Renoir ou encore Van Gogh ces balades sportives et culturelles euh, vous seront guidées par Léonide Bourges qui est vraiment un as du mouvement impressionniste local. Vous pouvez louer des vélos avec GPS muni d'écran vous affichant en temps réel les tableaux. Donc tout ça accompagné d'explications. C'est vraiment une superbe initiative qui fait preuve d'innovation. Euh, cette balade peut se faire aussi le 16 ou le 17 et c'est vraiment à la journée. Donc n'hésitez pas à y aller. Et enfin, pour finir cet agenda, je vous propose également le 9 février de vous rendre au boulevard paul Levé à Lille pour répondre présent au petit événement organisé par... L'association droit au vélo Nord-Pas-de-Calais, toujours plus long les noms d'association, hein. une superbe initiative également qui a pour but d'inaugurer la fin des travaux de toute nouvelle piste cyclable pour rejoindre villeneuve d'Ascq, donc depuis Lille et inversement, hein. euh, sinon ça n'a pas trop d'intérêt. Cela vous permet non seulement de repérer de nouveaux lieux de balade à vélo, mais aussi d'en parler autour de vous. Il faut partager. Euh bah, l'avènement de, de ces nouvelles pistes cyclables qui s'ouvrent un petit peu partout. Peut-être que ça convertira de nouveaux vélos tafs hein, qui seront désormais desservis par, par ces, nouveaux, ces nouvelles routes. C'est tout pour la semaine et je vous souhaite à toutes et à tous bah, une très belle route.
1: Et je rajouterai à l'agenda de Gwendal que le dimanche 9 février à 17h à saint Genis Pouilly, c'est en France mais c'est en banlieue de Genève, il y aura la projection de Vélotopia, le documentaire sur le vélo, en présence du réalisateur. On est toujours avec Priscilla, on va conclure. Tu voulais parler encore de diversité et de vélo, tu, de biodiversité et de vélo, que dire qu'en vélo, on est en contact avec la nature
3: Effectivement, quand on est cycliste, d'autant plus du quotidien, on n'est pas enfermé dans un habitacle de voiture. Donc euh, notre environnement, il est immédiat, il est proche. Donc ça nous permet de créer du lien social. Déjà, c'est tout bête, mais quand on est à vélo, on peut dire bonjour aux gens, voilà, aux passants. On reconnaît souvent d'ailleurs les gens qui, qui partent au travail en même temps que nous. Et en plus, on est au contact vraiment de, de, de la nature et euh, on est les premiers témoins, je dirais, avec les piétons, euh, des changements euh, de notre environnement. Quoi. Quand on voit effectivement qu'il euh, euh, y a un endroit qui a été dégradé, il y a un endroit qui n'a pas été entretenu, il euh, y a un endroit qui, au contraire, euh, aujourd'hui, euh, a été maintenu. Euh, il parlait de, de Jachère tout à l'heure, il euh, y a un certain nombre d'endroits maintenant qu'il laissent dans cet état-là. Euh, je dirais qu'on est, on est les témoins voilà, de... Euh, des fois de la destruction de la biodiversité, mais aussi parfois de voilà, la biodiversité qui lutte et qui arrive euh, qui arrive à, à se maintenir malgré tout.
1: Et avec un guidon et, euh, à 15 km/h, c'est quand même beaucoup plus facile d'éviter des escargots, des chenilles, des hérissons et des lapins ah, qu'en voiture.
3: C'est ça. Personnellement, je n'ai jamais tué d'animaux et, euh, et vraiment, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. <rire>
1: euh, on va instaurer quelque chose de tout neuf avec euh, Pose Vélo. Il se trouve que l'émission dernière, on avait mis un petit dessin. Dans la version YouTube, il y avait Lily, une petite fille, qui nous avait envoyé un, un dessin euh, et qu'on avait mis euh, en, en, en image sur la version YouTube. Eh bien, on aimerait reconduire cette tradition Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, pour que pour sauver l'humanité, faites du vélo Mettez-le nous en dessin ou prenez une photo et à chaque fois on conclura l'émission avec une image que vous, auditeurs, vous nous envoyez parce que cette émission c'est aussi la vôtre et on est une grande famille et on veut que la famille s'agrandisse, qu'il y ait de plus en plus de cyclistes. il y a un truc très important pour nous, c'est un message vraiment central, on conclut toujours l'émission comme ça. Vous le savez, n'oubliez pas les amis, pour sauver l'humanité,